0: à aborde des sujets en lien à la psychologie. Il ne remplace aucunement une consultation, un diagnostic ou un traitement proposé par un professionnel de la santé. Si vous souffrez de quelconque trouble, il est recommandé de consulter. Salut tout le monde! Donc aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Leduc et Savard, qui est nutritionniste du sport. Donc salut à toi!
1: Bonjour, Léa Sandvi. Yes, toi? Oui, oui, top shape, top shape.
0: Puis donc, ben en fait, c'est ça, moi, en fait, je t'ai ben, rencontré, en guillemets, je t'ai découvert, en fait, sur euh, Instagram, donc sur les réseaux sociaux. Et euh, justement, donc, tu as ta page, d'ailleurs, qui s'appelle Nicolas Nutrition Sportive. Et bien évidemment, moi, je m'intéresse beaucoup à savoir, ben, c'est quoi, finalement, être nutritionniste euh, du sport? Qu'est-ce que c'est euh, qu'il -ce qu y a en particulier versus un nutritionniste euh, pour les gens pas sportifs, en guillemets. Donc voilà, si tu peux nous parler un peu d'être de, de, euh, nutri nutritionniste sportif, qu'est-ce que c'est?
1: Oui, ben, je, je considère que je suis quand même bien placé pour répondre, parce que je fais les deux. Ma clientèle, c'est vraiment 50-50, euh, 50%, -50, là, 50 sportif euh, avec une petite partie athlète de super haut niveau, puis euh, 50% monsieur, madame, tout le monde qui prend des marches euh, le dimanche. Euh, mais nutritionniste, à la base, euh, j'écoutais tes autres podcasts, puis je pense que Myriam l'a bien expliqué, Myriam Baudry, c'est 3.5 années de bac, euh, après ça on devient nutritionniste, après on a fait tous nos stages et tout ça. Euh, je pense que là ça va passer à 4 ans, ça va devenir un bac maîtrise si je ne me trompe pas. Mais ouais, puis je, je, les, je, je supervise des stagiaires au bac en nutrition aussi à l'Université de Montréal, donc je les vois passer, puis euh, déjà tu sais dès les premières années ils sont déjà vraiment bons, là. ou peut-être mes stagiaires à moi ils sont vraiment bons, mais bref. Euh, fin, on finit le bac, on est nutritionniste, puis après ça on peut décider de se spécialiser un peu dans ce qu'on veut. Moi je savais en commençant le bac que je voulais faire euh, nutrition sportive parce que c'est ça, au début euh, j'étais convaincu que je voulais devenir euh, genre cuisinier puis euh, j'ai fait un livre de recettes en secondaire 5 euh, je me suis vraiment incœuré de faire de la bouffe parce que c'était comme deux mois intensifs à juste cuisiner puis à prendre des photos de recettes puis à faire la mise en page dans Word fait que c'était un, euh, un peu intense fait que là je me suis dit, euh, oublie ça, je ne vais pas devenir cuisinier je suis entré au cégep, puis en santé puis là j'ai découvert, tu sais je commençais à m'entraîner à l'époque euh, puis là, les, les petits coachs au gym, ils disaient « Ah, prends tel poudre de protéines, blablabla, tu vas avoir des gros muscles et tout ça. » Puis là, moi, je me disais « J'ai l'impression que tu es en train de me dire euh, des menteries. » Fait que j'étais allé au bac euh, avec la seule idée de faire une nutrition sportive. Puis euh, c'est ça que j'ai fait. J'ai mis mes cartes pour aller pour dans ce, dans ce domaine-là. J'ai fait euh, un petit projet de recherche avec l'hydratation chez les sportifs. Après ça, j'ai fait ma maîtrise à ce sujet-là avec la même, euh, la même madame Marielle Ledoux qui est maintenant à la retraite. Puis, euh, j'ai fait deux années au doc aussi, avant de commencer à, à trouver ça super euh, tough euh, mentalement, puis à dire, ben, je veux peut-être pas devenir chercheur, je veux juste devenir nutritionniste. Puis, euh, les deux années de doc ont été assez pour moi, mais j'étais allé euh, dans un congrès en Irlande, c'était vraiment cool. Fait que je pense que j'ai profité de, du doc à fond, puis après ça, ben, depuis ce temps-là, je suis en plein nutritionniste euh, un peu partout, mais une grosse partie sportive, puis une grosse partie monsieur, madame, tout le monde.
0: Mais donc, d'emblée, je sais pas si... Tu... Tu veux dire où tu travailles, mais dans le long de dire, j'imagine que c'est une clinique qui a, parce que tu, tu distingues quand même les deux, tu dis monsieur, madame tout le monde et des sportifs, et ça, c'est au même endroit?
1: Euh, ben, si je travaille à un million de places, là, mais mettons qu'on <rire> qu fait la liste, puis souvent, j'en oublie en plus. Ok, je travaille à la clinique Active Coop, qui est une clinique dans Villeray, euh, sur des Castelnau. Et là, c'est ma clientèle, encore une fois, c'est monsieur, madame tout le monde, euh, peut-être, euh, on va dire 50%, puis 50% sportifs, mais des sport du monde qui font du sport plus que des grands sportifs, tu sais. Mais j'aime vraiment ça parce que ça me permet de voir un million de, de problèmes différents, là, du diabète jusqu'au... d'autres qui veulent faire un ultramarathon vraiment vite, t'sais. Sinon, je travaille... je suis aussi, euh, collaborateur pour différentes euh, cliniques ou différents gyms, genre. Euh, fait que je collabore avec euh, la faculté athlétique, qui est un gym de mon ami euh, Léandre Pichette. Je collabore avec le gym... mon gym privé, qui est dans Rosemont, qui dans... Euh, qui avec mon ami euh, Mike, ma, euh, Michael, euh, Couture. Euh, je collabore avec euh, la clinique RTP qui est dans plus Côte-des-Neiges. Euh, ils ont comme Côte-des-Neiges, Collège-Champlain, sur la Rive-Sud, puis sur la Rive-Nord aussi, ont quelque chose. Ça fait que ça, c'est comme mes, les, les places auxquelles je suis affilié. Puis, je travaille aussi euh, à l'Université de Montréal comme superviseur de stage, puis je donne des, des charges de cours aussi. Là, en, je, comme, je donne trois sessions de cours en, au bac en kin, puis une coupe de cours aussi au bac en nutrition. Euh, puis ça, j'adore ça. Je pense que c'est ma partie préférée de ma job, là, enseigner aux, aux étudiants, puis les super, superviser les stages. Euh, sinon, aussi, je travaille avec, euh, avec ma collègue Eve Crépeau, qui, elle, est nutritionniste du sport de plus haut niveau. Là. Elle est avec euh, l'Impact de Montréal. Puis ensemble, on a une compagnie de conférences en nutrition sportive. Ça s'appelle Avocardio. Puis euh, notre but, c'est de faire des conférences qui sont le fun à écouter, qui ne sont pas euh, « boring ». Puis je pense qu'on on réussit si bien. Là. On est vraiment un, un, un duo le fun. Sinon, il y a d'autres choses, <rire> on n'est pas fini. Je vois plein de clients en privé aussi à mon compte. Avec ça J'adore ça. Les, les... Je fais pas beaucoup de, de pubs pour ça, mais c'est les gens qui entendent parler de moi par des amis ou par des coachs ou peu importe qui, euh, qui m'écrivent et qu'on on, s'éduit des rendez-vous ensemble. Sinon, je travaille avec mon ami Xavier sur un, une page Instagram puis un gros projet qui s'appelle Gourmand Gourmand. Avec lui, on a fait un livre de recettes. Euh, on on l'a sorti en avril, euh, comme qui vient de passer. Là. Fait est vraiment, comme, il est tout chaud, tout beau, tout frais, sorti du four. Euh, des ça s'appelle recettes véganes pour gens actifs. C'est des recettes euh, comme véganes, justement, qui sont plus... Euh, en fait, n'importe qui peut les manger. Là, tu vas pas te transformer en athlète si tu manges nos recettes. Puis, puis, tu peux les manger même si tu n'es pas un athlète. ça va goûter bon quand même. C'est notre critère numéro un, en fait, que ça goûte bon. C'est comme moitié recettes, puis moitié conseils nutritionnels. Il y a aussi des portraits d'athlètes là-dedans, mettons, des, des, un triathlète qui est végane, par exemple, qui va venir parler de son, son parcours. Il y a des capsules d'information par exemple... Euh, est-ce que c'est important de. Est-ce qu'on devrait déjeuner avant de s'entraîner? Ou genre s'entraîner à jeun, c'est mieux. T'sais, on répond à tout plein de questions dans le livre, c'est vraiment cool. Puis avec euh, Gourmand Gourmand, c'est comme le projet qui continue. Fait que là on fait des recettes, on fait des petits posts euh, informatifs sur Instagram. Puis les deux, on est gourmands, fait que ça nous représente super bien. J'ai l'impression. Ah, J'ai écrit des articles aussi euh, sur internet. Justement, je viens d'en finir un pour euh, Nouveau, nouveau.cl, qui mm -hmm. est comme une plateforme, euh, plateforme web et télévision. Fait que c'est euh, un peu ça. Euh, présentement comme un peu all over the place mais c'est comme ça que j'aime ça
0: oui donc tu as nommé plein de choses qu'on pourra là, euh, revenir là-dessus dans ton livre dans, à, vos, euh, à vos cardio mais je vais quand même revenir peut-être bon à, à la base dans le sens que qu'est-ce que fait tu en as parlé un petit peu tout à l'heure mais tu euh, qu'est-ce que fait que tu t'es intéressé plus en particulier à être nutritionniste pour sportif est-ce que c'est parce que toi-même, t'as été sportif ou pas du tout? Ça pas... Ouais, ben moi,
1: depuis que je suis petit, là, je fais tous les sports, mais j'ai jamais été le meilleur dans un sport en tant que tel. Mais j'ai commencé avec la natation, j'étais vraiment nul, j'étais pas capable de moucher le nez puis ça me tentait pas. Je pense que j'ai poché trois fois mon niveau 3 en natation. Ah. Euh, parce que ça ne me tentait juste pas de me mettre la tête dans l'eau. Maintenant, je nage correct, là. Tu sais, je suis pas excellent, mais correct. Après ça, taekwondo, là. Fait que là, j'ai appris plus à, à me battre. Euh, après ça, j'ai fait beaucoup de soccer. J'ai fait euh, du euh, ultimate frisbee. Après ça, euh, à l'université, j'ai continué un peu le ultimate. J'ai commencé plus à m'entraîner au gym. Après ça, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, ben, tu sais, à, à travers ça, il y avait tout le temps comme snowboard, qui te font l'hiver. À l'université, je aussi commencé le squash. Puis c'est rendu comme un de mes sports préférés. Puis... Ouais, la course aussi que j'ai commencé comme le 3-4 ans. Euh, le, le trail running un peu de tout là,
0: ouais. fait que donc j'imagine que tout ça c'est bon intérêt là comme tu dis pour, pour le sport pour les sports même si c'était pas le meilleur dans chacun des sports donc c'est quoi ça te donné justement un, un intérêt plus poussé justement de dire ben peut-être que quand on s'entraîne peut-être en particulier pour un sport ou si je pense je pense j'ai vu que tu fais de la course tu l'as nommé mais euh, dans tes stories par exemple si j'imagine c'est quoi c'est d'avoir d'associer un, peut-être un, une alimentation qui serait peut-être optimale je, je dirais pas meilleure mais optimale mettons pour l'entraînement est-ce que ça serait ça?
1: ouais exact t'sais, je vais te dire la vraie la vérité là, moi ma raison pour aller en nutrition sportive c'était pour parce que je savais que les sportifs étaient motivés, puis qu'ils allaient écouter mes conseils, puis qu'ils allaient prendre ça pour du cash, tu sais. Puis je voulais, je savais qu'il y avait une grosse composante psychologique à la nutrition, puis une grosse composante motivation. Puis je voulais pas pendant tout avoir à dealer avec ça, tu sais. Je voulais donner le plan à mon athlète qui fasse ce que je dis, que ça marche, puis qu'après ça, c'était tout est réglé. Enfin c'est pour ça que j'allais en nutrition sportive. Puis au début les, tu les premières années après le bac, mettons, j'ai gradué en 2000. 15. Première année après le bac, c'est ça que j'ai fait, une nutrition sportive avec des, des trucs vraiment plus « tu fais ça, ça marche, ok, nice, tout le monde est content ». Puis après, euh, mettons en 2018 ou 2019, je me souviens plus, j'ai fait une formation plus sur les troubles alimentaires chez les athlètes euh, qui était donnée par une de mes amies et collègues, là, euh, Alexia de Macor, qui est excellente. Puis là, ça m'a comme ouvert les yeux puis comme « blow le mind » avec toutes les l'histoire des troubles alimentaires puis des relations avec la nourriture. Fait que ça a comme vraiment semé une graine, puis là, ça c'était comme avant la pandémie, puis pendant la pandémie, je me suis vraiment informé là-dessus, puis là, j'étais capable de dépister des, des relations malsaines avec la nourriture, puis des troubles alimentaires chez genre tous mes clients, fait que là, j'en revenais pas que ça soit aussi prévalent, tu sais, avant, je posais juste mm -hmm. pas ces questions-là, ou je me fermais les yeux là-dessus, je sais pas, puis là, maintenant, c'est rendu comme une, une partie que j'adore de ma job, là, c'est de, tu sais, au-delà de comme faire gagner un marathon à quelqu'un, c'est de m'assurer qu'il garde une bonne relation avec la nourriture à travers tout ça, tu sais. Puis je me rends compte que ça, tu la, la personne, ou tu le profil de la personne, ça n'a vraiment pas rapport avec euh, sa relation avec la nourriture. T'sais, tu peux avoir un méga joueur de foot de comme 300 livres qui veut euh, juste courir plus vite pour être meilleur, mais qui va avoir une relation vraiment malsaine avec la nourriture. Fait tu sais, ça, mettons les, les, les préjugés que j'avais par rapport à ça, ou tu sais, un gars genre ultra comme musclé, picote, qui vient te voir pour prendre ses plis cutanés là, finalement, on se rend compte qu'il y a un, un gros trouble alimentaire vraiment profond. Euh, fait que ça m'a vraiment ouvert les yeux. Puis maintenant, j'ai vraiment l'impression de plus aider le monde depuis que j'adresse ces problèmes-là qu'avant où je voulais juste faire des plans. Puis... Euh me, me fermer les, les yeux là-dessus.
0: justement, euh, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple, c'est euh, qu qu'est-ce parce que tu l'as nommé quelques fois tu relation malsaine, tu qu'est-ce que ça concrètement ça, ça veut dire quoi mettons là, pour quelqu'un qui vient puis tu dis OK ben là tu, tu remarques ça, tu qu'est-ce que ça veut dire. ne
1: euh? ouais, veux pas trop parler de, de mes de mes cas qui se reconnaissent mais mettons une relation malsaine, tu moi dans ma tête ce qui me sonne des cloches, c'est quelqu'un qui arrive puis qui a déjà euh, des règles alimentaires, tu sais, euh, euh, faut pas que je mange à partir de telle heure, ou euh, faut pas que je, faut pas que je mange de glucides, de féculents, puis ça c'est quasiment, tu sais, je dirais 75% des clients que je vois, les féculents c'est vraiment le démon <rire> ou faut pas que je mange du gluten, ou faut pas que je mange de la poutine, ou tu sais des produits transformés, tu sais c'est, souvent moi, non, je vais continuer avec les, les règles, mais après ça je te parlais plus de ma philosophie là, mais quoi d'autre comme règles qui peut y avoir, ça peut être euh, pas une, pas une règle, mais une, un red flag, ça peut être quelqu'un qui euh, va comme se cacher pour, pour manger de la nourriture, ou qui va manger avec des amis, puis tout va être beau. Mais après ça, euh, la personne va revenir à la maison, puis ça va être comme de la grosse culpabilité, peut-être des comportements compensatoires. Là. Fait que la personne va s'isoler, mettons, pour, euh, pas, pour se faire vomir, ou va aller faire plus de sport par la suite, ou va se priver d'un prochain repas, ou va comme manger juste de la salade pendant un bout. T'sais. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Ou des fois, c'est juste la façon que, le, que les gens parlent de la nourriture, que tu te rends En posant des questions un petit peu plus, tu te rends compte de toute l'historique qu'il y a en arrière, que ah, ben, ses parents ou sa mère, mettons, ont tout le temps fait des commentaires sur son corps. Puis là, c'est resté. Puis c'est comme... Je peux pas être une personne euh, valide ou je peux pas être une bonne personne si j'essaie pas de perdre du poids pour devenir une meilleure personne, Ou au poids actuel où je suis, je suis pas suffisant, mettons, en tant que personne. Fait. C'est gros, c'est vraiment gros, tous ces problèmes-là, puis j'adore essayer de déconstruire ça avec mes clients, puis, tu souvent, ça, ça change une vie, d'être capable de juste manger, avoir du fun en mangeant, puis that's it, là. Mon but, c'est vraiment tout le temps de déconstruire le plus, plus, plus de règles possibles pour ramener ça à, genre, tu sais, essaie de manger des choses que tu aimes, essaie de manger pour te faire plaisir, essaie d'écouter ce que ton corps te dit, puis ta tête aussi, qui est super importante, puis that's it, là mais euh, des fois c'est tough puis ça prend beaucoup de temps, mais j'aime beaucoup faire ça, fait c'est ça, tu pour répondre à ta question relation malsaine, c'est comme tout plein de choses qui qu'au début peut-être que tu te rends pas compte, puis que là, en, en, en ayant, mettons, un, un nutritionniste ou un psychologue un peu éveillé à ces idées-là, qui te fait des reflets, puis qui te fait réaliser des choses, tu t'en rends compte que ah, mais finalement c'est vrai, tu toute ma vie j'ai vécu avec euh, des règles alimentaires, puis là, souvent c'est comme une méga réalisation, là, quand quand ils comprennent ça, puis après ça, ben on, on travaille à le déconstruire, mais la première idée, c'est vraiment de, de cacher ce qui se passe.
0: Mais c'est intéressant, parce que je veux dire, justement, c'est très, euh, très psycho, je veux dire en guillemets, la façon peut-être que tu, justement, tu, tu l'abordes, peut-être la relation ben, avec les clients, mais je parle, oui, cette relation-là, par exemple, euh, à l'alimentation, puis d'ailleurs, je sais pas si je l'ai dit dans un autre épisode, mais ben, je vais le dire là, <rire> mais j'imagine c'est ça, la relation à, à la nourriture, à l'alimentation, en guillemets, tu J'imagine que c'est quelque chose qui est très prenant parce que, tu sais, comme on dit, normalement, il ben, faut quand même manger un minimum par jour. Bon, là, j'allais dit trois, je sais pas si es d'accord, peut-être que c'est pas trois qu'il faut manger, mais on va dire, sais il faut quand même minimalement manger à chaque jour. Puis j'en parlais avec une collègue qui, elle, se spécialise justement en troubles alimentaires. Puis, c'est ça qu'elle disait, c'est que le rapport, sais c'est pas. Euh, bon, je vais comparer, par exemple, mettons, je sais pas si c'est une bonne comparaison, mais mettons la cigarette, mais c'est pas une obligation entre guillemets. Mais manger seul tu fait qu'un minimum, fait que j'ai l'impression, tu sais qu'à ben, chaque jour, tu sais, que t'es à chaque jour peut-être deux trois fois par jour que, es, que la personne est confrontée, tu sais, guillemets, à, à ça, ce rapport-là, puis que tu mets, tu sais, à, à les règles, tu sais, que les personnes ont être acquis euh, dans leur éducation, avec justement ce rapport-là qui peut être malsain, mais euh, donc, je sais pas, tu sais, j'imagine, ça doit être quand même peut-être difficile, tu sais, de, de, comme tu dis, il y a des méga réalisations, mais tu sais, d'amener les gens à ça, j'imagine ça peut quand même être difficile, confrontant aussi.
1: Ouais, définitivement, puis, comme tu dis, tu sais, les gens, on mange trois fois par jour, c'est quand même une, une bonne fréquence, une bonne tu sais, mais tu sais on, on mange souvent dans une journée fait que ceux qui ont des, des relations malsaines puis ceux pour qui mettons manger c'est un fardeau c'est comme un gros stress à chaque fois puis ceux qui sont comme obligés de le faire à chaque jour tu sais ça m'arrive je sais pas, pas combien de fois par semaine de me faire dire moi j'aimerais juste prendre une pilule puis avoir ma bouffe de la journée puis que c'est fait puis que j'ai pas besoin de réfléchir à mm -hmm. ça t'sais. Euh, mais tu sais juste une action aussi simple que manger ou tu sais de se préparer un repas euh, ça peut être une méga source de stress pour plusieurs personnes fait que ouais
0: mm -hmm. juste avant là que tu parles des règles tu te dire ⁇ Ah, oh, je vais enchaîner avec ma philosophie ⁇ je sais pas si c'est...
1: Euh, ouais, tu sais, moi souvent, tu sais, parce que chez tous mes clients qui ont des, une relation fragile avec la, avec la nourriture, là, disons-le là, comme ça, il y a souvent de la catégorisation des aliments. Tu il y a des bons aliments et des mauvais aliments qui font que je suis une bonne personne si je mange ces mm -hmm. aliments-là, ou je suis une mauvaise personne si je mange ces aliments-là. Fait qu'il y a une grosse moralité de la bouffe, là, puis comme je me... Je me considère comme une, une bonne personne ou une mauvaise personne en fonction de ce que je mange, puis en fonction de ce que j'écoute, les règles non dites de la société, puis de, de la culture des diètes, t'sais. Mais moi, ma philosophie, c'est plus... Oui, j'ai deux catégories d'aliments. C'est les aliments qui sont comme vraiment bons physiologiquement, qui t'apportent full de nutriments, genre des protéines, des fibres, des vitamines, des minéraux, whatever. Puis tous les aliments qui font du bien à ta santé mentale. Fait que tout ce qui te fait plaisir, ce que tu aimes croquer parce que la texture est le fun... Est-ce que t'aimes goûter parce que le goût il est super euh, intense, t'sais? puis toutes les autres, mais, t'sais, mettons ça, c'est les deux seules catégories d'aliments, puis les deux sont positives, fait qu'il y a pas de raison d'éviter de, un aliment, t'sais, mettons que tu manges, je sais pas moi, j'aime vraiment beaucoup, genre, euh, la pizza, ben, la pizza, oui, ça va m'apporter beaucoup d'énergie, parce qu'il y a quand même, t'sais, la, la pâte, c'est pas mal la base de la pizza, puis dans les, dans les glucides, il y a beaucoup d'énergie, fait que je me dis, sais, ça va m'apporter de l'énergie, mais la principale raison pour laquelle je mange une, une pizza, c'est parce que, Genre, j'adore ça, puis ça me fait vraiment du bien à ma santé mentale de, de, de manger de la pile. Mais mettons que je mange, genre, euh, je sais pas, un concombre, puis là, tu sais, je vais avoir plein de vitamines. Euh, c'est peut-être pas ça que je trouve le plus plaisant, malgré que c'est vraiment le fun, la texture d'un concombre, puis comme le fait que ça éclate dans la bouche avec, genre, un million de, de gouttes d'eau, tu sais. Mais, euh, fait tu sais, c'est vraiment juste la catégorie plus comme fonctionnelle, puis la catégorie plus santé mentale, puis les deux valent la peine. Puis la seule raison de pas manger un aliment, c'est si tu manges quelque chose qui t'apporte pas grand-chose selon les connaissances que tu as et qui te fait même pas du bien à ta santé mentale. puis Souvent, ce que je dis à mes clients, c'est que l'aliment que tu aimes beaucoup et que tu ne te permets pas, il fait partie de la catégorie qui est bonne pour ta santé mentale. Mais pour toi, c'est comme un, un trigger parce que quand tu le manges, tu te sens tellement coupable de te permettre de le manger après d'être restreint pendant comme des semaines ou je sais pas mmh. trop combien de temps, que pendant que tu manges, tu manges vraiment, vraiment vite, t'en profites zéro, tu, 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 tu savoures pas les saveurs, puis après ça, ben, tu t'en de l'avoir mangé, puis tu recommences à te restreindre, puis là, tu rembarques re dans le cycle de la restriction, puis c'est vraiment poche. Fait que euh, je me dis, assume que c'est un aliment qui... Que, assume, c'est facile à dire, là, mais il y a beaucoup de travail en arrière de ça avec, entre moi puis la personne. Mais au, au final, le but, c'est de, de réaliser que cet aliment-là, c'est un aliment qui est bon pour ta santé mentale, d'en de, profiter à 100% puis tu sais ça c'est des, ex des exercices qu'on peut faire ensemble tu sais de, de goûter l'aliment puis de d'essayer d'en profiter puis de parler de ce que ça fait ressentir à la personne en direct puis après ça juste pour comme normaliser un peu le l'aliment puis réaliser que bah tu sais ça me fait du bien de manger ça ou peut-être que finalement je le démonisais depuis des années puis finalement c'est correct mais c'est pas mon aliment préféré fait tout bad, je veux comme le manger une fois de temps en temps, mais ça sera pas comme l'objet de la convertise <rire> ultime, t'sais.
0: Oui, oui. Ben, j'adore vraiment cette euh, philosophie-là, dans le sens que, tu sais, que t'as amené l'aspect de la santé mentale, puis, puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, ma publication sur euh, Instagram, bien que je, je dis aujourd'hui, puis l'épisode va être diffusé plus tard, mais c'est drôle parce que c'est en lien avec la santé mentale, tu sais. Donc, j'aime bien cette idée-là, effectivement, de dire, ben, ça se peut que tel aliment, ben, répondre à un besoin, répondre à quelque chose, ben, que ça en fasse bien pour telle telle, telle autre raison, mais associé plus à la santé mentale. Mais là, je posé une question, je suis sûre que les clients te posent, mais parce que là, j'écoute ça puis je me dis, ok, fait que, je me dis, OK.", fait que ma crème glacée, c'est chill, que j'en je, que prenne, tu sais, c'est pas une fois par semaine, mais on dirait, mettons, moi, je me dis mais je ne mangerais pas la crématie mettons, à chaque jour. Puis je sais pas si ça ferait comme partie des règles, comme tu parlais tout à l'heure, peut-être que moi, j'ai intériorisé ça. Mais tu sais moi, je sais, je me dis, je n'en pas à chaque jour. Je me dirais, ben là, ça serait comme abusé. Est-ce que... ça est, y a quand même côté que tu dis, ben, c'est-tu vrai, c'est pas vrai? Je me dis, mais ça, ben, on a ceci quand même... Euh, c'est quand même riche, quand même gras, fait et je sais pas, j'imagine que des clients te disent sur, souvent des trucs comme ça. Qu'est-ce qu que tu dirais Moi, je te dis, je suis comme, ouais, moi, j'aime la crème mais tu euh, sais, l'été, c'est sûr, c'est le fun, mais oh, pas plus qu'une fois par semaine, là, parce qu'à chaque jour, ça serait trop, tu sais.
1: Ouais. Puis là, moi, mon premier réflexe, ça serait de questionner la personne, tu sais, pourquoi selon toi, ça serait trop, tu ça serait quoi le pire des scénarios si t'en mangeais à chaque jour puis qu'est-ce que ça t'amènerait si t'en mangeais si en à chaque jour tu est-ce que ça te ferait plaisir d'en manger à chaque jour ou à un moment donné, tu sais, peut-être que tu t'annerais ou peut-être que tu t'annerais pas t'sais, moi si tu vas regarder mes stories sur Instagram je suis euh, à crème glacée <rire> comme plusieurs fois par semaine tu sais fait un profil puis je trouve ça fun puis comme mais j'essaierais juste de déconstruire un peu avec la personne c'est quoi sa règle alimentaire puis pourquoi elle est là tu puis ça se peut qu'on se rende compte que ben tu correct là je vais en, en manger une fois par semaine ça va être ma petite euh, mon petit moment spécial avec euh, mon ami ou peu importe puis euh, après ça ben, je, vais, je vais être good pour une semaine puis tu sais je vais manger des peut-être des concombres <rire> un petit peu puis, je vais peut-être manger autre chose euh, ailleurs dans la semaine mais moi personnellement je mange souvent puis j'adore ça puis mettons euh, je me je me place pas de limites parce que je sais que les souvent ça on est, avec des limites on est vraiment proche de, de se mettre des règles puis là ben ça ça amène à une relation qui se fragilise de plus en plus mm
0: -hmm. ouais ben oui j'ai pas pris euh l'exemple la crème glacée pour rien parce que je savais que tu aimes beaucoup la crème glacée mais c'est vrai moi aussi quand même tu sais, je faisais peu de blague, mais c'est vrai moi je me dis ben là je mangerai pas mais ça tous les jours mais je trouve ça intéressant tu sais encore une fois la, la vision que que as de dire ben déjà de questionner de faire ben ok pourquoi puis je, je leur ai dit, c'est très, très psy là comme comme approche j'aime ça <rire> c'est cool, Coup de raffaire, cool. oui pas mm -hmm. ouais, du tout à fait puis euh, je t'ai entendu aussi te dire le mot un peu euh, déconstruire ou tu sais j'imagine que quand même cette idée là peut-être de déconstruire un peu les ces mécanismes là ces règles là puis, ça m'amenait quand même à pour tous les autres projets, t'sais, à vos euh, cardio, puis le livre. J'imagine que ça aussi, c'est dans cette idée-là aussi. J'imagine de donner des conférences, d'aller peut-être déconstruire. Est-ce que c'est ça un peu déconstruire des mythes, déconstruire euh, euh, des idées préconçues qu'on a justement sur l'alimentation?
1: Oui, certainement. Puis, c'est le fun que j'avais jamais vraiment fait le lien entre tout ça, mais c'est un gros euh, c'est comme un gros monde de genre vulgarisation, là, tout ça, tu sais, avec Avocardio, nos conférences avec Eve. Euh, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des... Ben, tu ça dépend des, de la demande de, des, de la place à laquelle on va faire une conférence. Mais mettons qu'on va faire une conférence pour genre des, des jeunes euh, nageuses euh, ou patineuses artistiques ou peu importe. Euh, ben ce qu'on on va, euh, va souvent parler des troubles alimentaires parce qu'ils sont en âge d'en de, développer et puis sont dans un sport qui est vraiment propice à en développer. T'sais. Fait fait, là, on va déconstruire, c'est quoi genre... Euh, euh, les troubles alimentaires, puis comment que ça peut se manifester, puis comment que ça peut commencer, puis être super sournois. Puis après ça, on va juste parler de, c'est quoi les besoins d'une sportive de, de ton niveau, puis avec le nombre d'heures d'entraînement vraiment intense que tu fais par semaine, de quoi tu as besoin, tu sais. Puis c'est quoi les nutriments qui peuvent t'apporter cette euh, énergie-là, puis ces matériaux de construction-là. Euh, puis on, fait on va juste leur montrer que tu as besoin de manger, tu as besoin d'écouter ce que ton corps te dit. Puis on va peut-être déconstruire quelques mythes euh, au passage. Là, fait que ah, les, les PPP, les pimpas de patates, euh, pourquoi finalement c'est important d'en manger? Puis euh, c'est un peu ça avec les, avec les conférences à vos cardio, mais ça peut être aussi des conférences à genre des militaires. Puis là, ça va être ben, comment qu'on. Tu c'est quoi les déterminants du de, de gain de masse musculaire? Puis là, comment qu'on fait pour. Euh, pour optimiser ça avant d'aller partir, j'allais dire, en tournée, mais c'est pas une tournée, mais tu sais, en tournée all over the world oh, avec Justin Bieber. Ouais, <rires> en mission. Ouais, en mission, c'est bon, c'est un bon. Ouais. En mission, tu sais, comment on fait pour optimiser ta, sa composition corporelle, puis sa, sa, sa force avant de partir pour une mission. Comment on peut avoir des collations qui s'apportent bien on the go, pour, euh, pour s'entraîner, mais avoir quelque chose tout le temps prêt pour récupérer optimalement, tu sais. Euh, fait beaucoup de, beaucoup de vulgarisation comme ça, puis tu sais, on s'adresse à tout le monde, t'sais, à, à, aux enfants comme aux adultes, comme on, on vulgarise un peu de la même façon. Là. On déconstruit un peu les... C'est quoi que ton corps a besoin, puis c'est quoi que ta tête a besoin, puis après ça, comment qu'on fait pour aller chercher ça, puis c'est quoi les, les idées que as préconçues, puis comment on peut les adresser pour que ça, ça soit plus simple pour toi. tu Pour le livre, euh, tu en as parlé aussi, mais c'est un peu ça. Euh, toutes nos recettes, comme je disais, à la base, l'idée, c'est que ça soit bon, même si c'est fait pour euh, des sportifs, puis même si c'est vegan. C'est pas juste des petites salades avec... Euh, depuis tantôt, je parle des concombres. Fait qu'on va rester là-dessus, mais c'est pas des petites salades de concombres. Malgré qu'on a une salade de concombre avec des édames, c'est bien bon. Mais, euh...
0: mais d'ailleurs, j'ai vu, ben, autant sur Instagram, mais en ayant vu le livre aussi, mais il y a beaucoup de jeux de mots dans les, dans les titres. Je pense que ça, toi et ton ami, ça vous fait bien rire. Là. Je pense que ça, c'est un plus aussi. Il y a beaucoup de jeux de mots dans, les, dans le nom des recettes là, qui, sont, qui sont très drôles souvent, effectivement.
1: Je sais pas si ça fait rire d'autres, mais nous, ça nous fait, rire, fait laissés, rire. Notre éditrice était bien ben crampée quand on lui a envoyé les, les noms des recettes, là, fait qu'on les a laissés ouais dans le fond... Euh... Le livre, c'est ça, tu on, on s'est vraiment amusé, les deux, on est un peu, euh, tu on aime ça, on se prend pas trop au sérieux, puis on aime ça niaiser. Euh, Xavier, avec qui j'ai fait le livre, lui, c'est un nageur de haut niveau, lui, il a comme gagné deux fois la traversée du lac Saint-Jean à la nage, lui, qui est comme 30 km en genre 7-8 heures, genre, de nage. Moi, je moi, je pense pas qu'il capable de faire 25 mètres de suite, c'est ça, fait que, fait que, ouais, puis avec, avec le livre, le but, c'était comme de vulgariser, mais que ça soit le fun aussi, fait. T'sais, on prend des, des concepts comme tantôt je te parlais de l'entraînement à en jeun ou genre le, la diversité corporelle dans les sports ou genre euh, la surcharge en glycogène. Puis là, ben, on parle un peu de c'est quoi puis dans quelle situation ça peut s'appliquer. C'est plutôt une question de, de contexte. Puis après ça, ben, on, on essaie d'aborder ça de la façon la plus simple puis drôle possible. Puis c'est un peu ce que je fais aussi pour mes articles sur Internet de vulgarisation. C'est comme Présenter de l'information pour que ça soit le fun à lire et que tu le goût de te rendre jusqu'à la fin plutôt que de lire ça en diagonale comme un article de transport ouais. santé.
0: Puis, je voulais quand même revenir sur le, le processus de suivre -là. ce livre-là. Est-ce que... Parce que oui, effectivement, c'est récent, là, que c'est tout chaud, c'est tout beau et tout. Mais euh, ce processus-là, j'imagine, ça, ça a dû prendre quand même des mois, des années, ou ça s'est fait sur le coin d'une table?
1: <rire> ouais, c'est le coin d'une table, on a fait ça en deux semaines. <rire> okay. Non, mais on a commencé ça, c'était en décembre 2019 qu'on a, ben, qu a signé le, le contrat. Puis, on avait déjà ah. commencé à avoir des idées pour... Euh, les recettes et tout ça. Puis ça a parti, parti d'une idée de, de Xav qui était allé au lancement du livre de... Je pense que c'était « cuisine mmh. de Jean-Philippe ». là, il a rencontré son éditrice à lui. Puis là, euh, il y avait parlé un petit peu. Puis là, elle avait dit « Ben, tu sais, si intéressant à faire un livre, euh, ça serait cool. » Puis là, Xav m'avait parlé de ce qu'il voulait une, une partie nutrition là-dedans. fait mmh. que moi, j'ai jumpé à, à pied joint dans le projet parce que j'étais... Tu sais, j'adore l'idée. Puis on, avec Xavier, on s'est connus... Euh, moi, je faisais mon doc. Lui, il faisait sa maîtrise on était dans le même laboratoire, on faisait des, des tests pour être capable de comme, créer une boisson sportive style Gatorade, mais à base d'eau de, d'érable ou de sirop d'érable. Puis euh, concrètement, ce qu'on faisait, c'est qu'on écoutait Dragon Ball le midi, puis qu'on jouait au squash euh, l'après-midi. Mais techniquement, ce qu'on faisait, c'est qu'on était aux études euh, à temps. Là, tu. Euh, fait que on faisait passer des tests aux athlètes, puis fait que là, on a, on a appris à se connaître beaucoup, puis on est devenus mm. bons amis. Puis, euh, ouais, donc, il m'a demandé euh, de faire le livre, puis naturellement, j'ai dit oui. Fait genre euh, décembre 2019 on signe le contrat puis après ça on commence à créer les recettes à créer le contenu puis on était à fond dedans puis bam la pandémie arrive tu sais euh, fait qu'on a comme une pause puis après ça on a, on, a, on a rejumpé quand la maison d'édition a réouvert parce qu'il avait comme euh, mis à pied une couple d'employés de, dont notre éditrice mmh. donc au lieu que le livre soit sort à l'automne 2020 il est sorti comme tout récemment là, au printemps 2021 fait qu'on a travaillé là-dessus vraiment intensément dans les derniers mois on a pris tout plein de, de photos, de recettes, on a, on a créé des, du contenu plus informatif. Puis là, ben, il est sorti, on est vraiment fiers, puis euh, ouais, il est vraiment cool, il est, super, il est vraiment à notre image. Il y a beaucoup de, beaucoup de jokes là-dedans, beaucoup de petits inside euh, des jokes de des Office, des jokes de Star Wars, puis ben de la bonne dose. Ah,
0: mais c'est cool. J'imagine, est-ce que toi, euh, ça a été un projet bon que tu as pris, en guillemets, au vol et tout, ça a un ami, donc c'est très cool, mais... J'imagine que toi, c'était dans tes plans, mettons quand tu étais plus jeune, de dire Hey, je vais sortir un livre de recettes euh, plus tard.
1: Ouais, ben moi, à Secondaire 5, j'ai sorti un livre de recettes, C'était un petit livre de recettes. Mon projet personnel de, de Secondaire 5. Mais tu c'était comme ça que je l'ai fait. Je l'ai fait imprimer à l'imprimerie du coin. puis Mais je me suis quand même fait de l'argent avec ça parce que je le vendais à mes collègues de classe comme 20$ okay, quand même! Là, je faisais un petit profit dessus. Fait que... Mais je savais que j'ai je sais... je, jamais forcé les choses, mais je savais que ça allait venir un jour, que j'allais refaire un autre livre de recettes. Je euh, je sais pas. Je sais pas, pas, pas pourquoi j'avais cette cette Conviction-là. mais Je savais que ça allait arriver. Puis j'ai tout le temps vraiment cuisiné. Puis j'ai tout le temps adoré ça. Fait que, ouais, que j'avais vraiment un feeling que ça allait arriver. Puis c'est arrivé. Puis c'était avec mon bon ami. Fait que c'était vraiment le fun. Puis les deux, on a trippé. Fait que je pense que les deux, on serait ouverts à en faire un autre si jamais l'occasion se présente. Là. Mais ouais, fait que tu sais, ça a été vraiment. Ça s'est fait super bien. Puis les deux, on est. En, on, on s'est pas trop bogné pendant le processus. c'était ça mon <rire> moment, Oui,
0: ben c'est ça, j'ai dit tu m'as un peu devancée, là j'étais comme, oh, y'a-tu d'autres projets d'un deuxième livre? Je sais que c'est peut-être très tôt, là, mais dire, on, on s'entend que c'est pas non plus euh, surprenant de voir un « tome 2 deux » entre guillemets, c'est souvent qu'en plus c'est un contenu qui est quand même assez... Tu le mets, mais tu sais, qui est original, qui je pense qui est, qui est intéressant. Tu sais, comme tu dis, il y a des blagues, je pense que ça va chercher un, un public en plus, bon, vegan, euh, pour gens actifs. Mais euh, donc, en tout cas, je sais pas, j'imagine peut-être, ça pourrait être dans les plans d'avoir un deuxième livre ou peut-être euh, quelque chose d'autre qui se ressemble, j'imagine.
1: Oui, je pense qu'on va commencer par se reposer <rire> un petit peu. Puis euh, là, on va comme euh, mettre beaucoup d'énergie sur euh, Gourmand mmh. Gourmand sur Instagram pour euh, pour euh, l'été puis pour l'automne on a plein de, de contenus plus informatifs qui s'en viennent il a vraiment une bonne tête de recettes là. fait que lui à chaque semaine il pond des recettes euh, puis ils sont tout le temps vraiment bonnes je comprends pas où c'est qu'il trouve ça mais euh, fait on s'amuse avec vraiment du, du contenu le fun puis euh, c'est un peu à notre image. On se prend jamais trop au sérieux. C'est tout le temps un peu comique, mais c'est ça. Puis tout le temps, euh, ouais, on, a, on a bien différent mmh. avec
0: ça. Ah, ben en tout je vous souhaite euh, une continuité là-dessus. J'espère qu'il va y avoir d'autres projets là, que vous pourrez euh, réaliser ensemble. Mais, et, que, et que le public pourra en profiter aussi. <rire> sur tout ça. Et euh, ouais, d'ailleurs, je dois faire une parenthèse parce que tu nommais justement ton ben, ton ami ben, athlète, Antoine hein, Xavier, qui est en natation. Est-ce que tu as vu le film euh, Sam Diane Non, je l'ai pas
1: encore vu, mais là, il vient de sortir. Oui, c'est ça.
0: Encore une fois, je, je précise que nous, on a enregistré cet été, là, mais pour les gens. Mais euh, oui, oui. Mais c'est ça, je me doutais bien de le voir, parce que je pense qu'il est sorti hier, en fait. Mais euh, je vais en faire une petite parenthèse, parce que c'est quand même dans le milieu euh, de la nage... Euh, au ben, niveau sportif, c'est un jeune garçon, un ben, jeune garçon jeune homme, là, qui veut justement, qui aspire à aller aux Olympiques en nage euh, j'avoue, je sais pas euh, quelle distance qu'il qu fait, mais en tout cas, bref, petite parenthèse, c'est un, un film que je conseille parce que justement, je faisais un lien avec euh, le sport, mais euh, qui s'avère finalement un drame euh, psychologique. Là, euh, ouais, un drame psychologique. Tu a voilà. euh,
1: récemment aussi un, un autre film québécois sur euh, les Olympiques et la nage, c'était Nadia Butterfly. Puis euh, c'est avec euh, Catherine Savoir qui est présentement aux Olympiques.
0: Ah, ok. Ça date de quand, le film?
1: C'était... C'était-tu Je pense que c'était au début de l'hiver 2021, il me semble.
0: Ah, ok. ça... ça me dit rien. Le titre, c'est quoi?
1: Nadia Butterfly. C'est Pascal... Okay. Euh, Pascal Plante, je pense, le réalisateur. Mais c'est un super bon film, puis euh, avec des filles qui étaient pas actrices, mais qui finalement, ça a vraiment bien tourné.
0: Ah, ok. Ah, ben c'est cool. J'aime ça quand même parler aussi sur... Euh... Donc, je sur veux dire j'aime ça parler de films ou de, des fois de séries ben, québécoises aussi, ben, des fois je parle d'autres trucs là, parce que pas juste le Québec, mais j'aime quand même ça euh, encourager les trucs là, qui se font au Québec aussi, là. mais euh, ok, puis dans le fond c'est un, un film que t'as vu euh...
1: que j'ai vu, ouais ouais que j'ai vu puis que tu je connaissais un peu euh, ben tu avec Zav, là, le, le monde de la natation, là, fait que je savais que c'était qui euh, 4 savoirs, fait que ouais puis là je trouve ça vraiment cool parce que le film parle d'un peu de, la, de, de ses derniers Jeux Olympiques puis de son mm -hmm. sa, sa perception de la précarité puis le, là être aux Jeux Olympiques ça risque d'être ses derniers on sait pas mais mm -hmm. je trouve ça quand même fou qu'elle allait comme vécu ça d'avance dans un film c'est fucké mm
0: -hmm. ah ouais, j'avoue puis d'ailleurs c'est ça que tu m'amènes am... le point tu de parles des Olympiques est-ce que par exemple sur l'équipe olympique ou mettons une équipe sportive est-ce qu'une est qu équipe sportive a, par exemple, un nutritionniste attitré? Genre, est-ce qu'il y a un nutritionniste qui, qui fait ça pour toute l'équipe, mettons, sportive?
1: Oui, puis souvent, ça varie d'une équipe à l'autre. Ça va être qui? Mais tu sais, je connais beaucoup beaucoup, des, beaucoup de mes collègues nutritionnistes. Mettons, justement, tantôt, je parlais d'Alexia de, mm -hmm. de Macor. Elle, elle s'occupe plus des, des sports euh, jugés. Là, fait que, mettons, euh, natation artistique ou des, des trucs comme ça, plongeon. Il euh, y a Martin Fréchette aussi qui s'occupe de, je pense, c'est water polo. Lui, Martin Fréchette, c'est comme mon, mon modèle. C'est avec lui que j'ai fait euh, mon stage de fin de bac, puis c'est un gars super smart. Maintenant, c'est rendu le nutritionniste des Canadiens de Montréal aussi. Mais il y a, il y a aussi une couple d'équipes olympiques de qui s'occupe. Il y a Catherine Nolot, il y a Eve Crépeau, pendant un petit bout elle avait les athlètes de boxe, euh, puis de Boccia, qui est un sport paralympique, mm -hmm. puis de rugby en fauteuil roulant aussi, qui est un autre sport paralympique. Fait que tu sais, chaque équipe euh, qui veut bien performer au, dans les sports de haut niveau a son ou sa nutritionniste pour être capable de d'optimiser les performances puis aussi de, de connaître toutes les spécificités du sport là, parce que tu sais de soccer à mm -hmm. genre boxe c'est vraiment un tout, un, un tout autre monde nutritionnel c'est vraiment il faut juste s'équiper du bon nutritionniste puis euh, avoir quelqu'un aussi qui, avec qui c'est le fun de parler là.
0: Ah, ok, ben en tout ce cas, c'est fun à savoir, parce qu'en plus, on a un autre épisode avec euh, Daphné, Laurent Landry, qui elle est euh, psychologue, euh... j'ai dit sportif, mais elle m'a dit que ça se disait pas comme ça. Mais euh, en tout cas, d'ailleurs, donc c'est intéressant de voir, là, par exemple, que sur une équipe euh, sportive, ben il y a, un psychologue, préparateur mental, mais aussi nutritionniste, bref, en tout cas, plusieurs euh, autres professionnels euh, qui s'ajoutent. Je voulais revenir, là, on revient plus à la nutrition là, du sport. Mettons, moi. Moi, ben oui, moi je suis comme plus. Je je suis pas athlète, je suis plus comme monsieur, madame, tout le monde. Mais est-ce que tu aurais, mettons, des, des conseils Je sais que c'est très général, mais j'imagine qu'il existe quand même des conseils généraux. C'est exemple que moi, je me dis, euh, je me dis, OK, ben, tu je fais. Non, je suis pas athlète, mais mettons, je fais un peu du sport, là, quand même, ici et là. Est-ce que tu aurais des conseils euh...
1: Oui, c'est une super bonne question. Il y, a, il y a des conseils qui reviennent pour quasiment tout le monde là, à qui je parle. Une grosse partie. Mettons qu'on commence par la base, base, base. Là. Euh, une grosse partie, c'est justement, tu es en train de t'hydrater, c'est l'hydratation. <rire> euh, fait que c'est bien s'hydrater pour, pour commencer l'effort, le, puis arriver hydraté. T'sais. Mon projet de maîtrise, puis mon, mon petit projet de recherche au bac, c'était justement là-dessus, là, c'était l'hydratation le, chez les athlètes. C'était la question, la fameuse question. Est-ce que je devrais avoir comme un plan d'hydratation ou je devrais me faire confiance à mes signaux de soif? Mm. Puis la réponse, c'est ça dépend. <rire> comme tout en nutrition. Ouais. Comme tout dans la vie. Oui, c'est ça. Mais dans le fond, si tu es capable de faire confiance à ta soif, si tu fais un effort qui est intense, mais pas trop, vas-y avec tes signaux de soif, ça va être un super bon euh, super bon euh, marqueur de « J'ai-tu besoin de m'hydrater ou non? » Parce que c'est basé sur la... la J'allais dire euh, sanguine, mais comme le, la concentration des de ton sang, est-ce que ton sang est bien hydraté ou non, ton désir de t'hydrater va dépendre un peu de ça, fait tu peux faire confiance à ce signal-là, mais mettons que tu as un effort qui est vraiment intense, tu sais, mettons que tu ne peux plus faire confiance parfaitement à ton corps, mettons que tu fais un Ironman, là, tu sais que tu as besoin de t'hydrater pour, il fait chaud, tu perds aussi des électrolytes, pour cette situation-là, idéalement, il faut que tu aies un plan d'hydratation, puis il faut que ça, se pratique avec un nutritionniste du sport, un win. Pour euh, avant, mettons, la compétition, pour être sûr de, de, de faire ce qu'il faut pour ne euh, pas perdre trop d'eau pendant ton effort, puis pas trop déshydrater. Parce qu'une fois que tu es trop déshydraté, tu as plus de facilité à euh, surchauffer. Parce que l'eau, ça sert à ça, ça sert à, à mieux te thermoréguler ou mieux réguler ta température corporelle. Dans le fond, on s'hydrate assez pour commencer un effort bien hydraté, puis arriver puis avoir besoin de moins boire. Soit de moins faire confiance à notre soif ou de moins avoir de plans d'hydratation vraiment intense. Fait que conseil que j'ai à tout le monde, on arrive à s'hydrater. Fait que ça peut ressembler à genre une gourde complète, mettons dans les genre une heure et demie, deux heures avant de commencer son effort. Une gourde de comme 500, 500 à 750 millilitres là, deux, trois tasses. Puis là après ça on est bien hydraté, mais il faut quand même, je dis une heure et demie, deux heures, parce qu'il faut laisser le temps d'avoir euh, une petite envie de pipi, puis d'aller faire notre petit pipi avant de commencer. Mmh. Puis un bon indice qu'on est bien hydraté, c'est de commencer l'effort... Euh, en ayant fait notre petit, euh, notre petit pipi pré-course, mettons, pis que notre urine soit à couleur tu sais mettons, euh, limonade claire, genre. Je sais pas si t'as déjà vu la fameuse peach chart là? La charte pipi? Euh,
0: non, je pense pas.
1: C'est vraiment drôle, C'est comme, il y, y a des chiffres, puis il y a des couleurs, là. Fait, à 1, 2, mettons, c'est comme quasiment transparent un, pis à 1, Puis à 2, c'est mmh. justement limonade claire. puis après ça, ça va être de plus en plus foncé. Pis plus c'est foncé, plus ça veut dire que t'es déshydraté. puis ça finit, pis c'est comme couleur... Euh, T'sais, mettons, à comme 4-5, c'est genre jus d'orange, jus de pomme.
0: Ah ouais. ça, ça
1: devient comme brun, un peu euh, comme euh, brouillé. là fait que c'est pas le fun. Là. Mais idéalement, on se maintient dans les zones euh, plus claires. Fait que, conseil numéro 1, bien s'hydrater avant de commencer l'effort. Conseil numéro 2, ça peut être aussi de vraiment pas démoniser les glucides ou les, les sucres. T'sais. Parce que quand on fait un effort, dès que ça devient un peu intense, euh, le carburant que notre corps préfère utiliser, c'est les glucides, c'est les sucres. Parce que c'est de l'énergie super rapide qu'on est capable de... de comme, métaboliser directement pour avoir de l'énergie rapide. C'est ça que nos muscles vont avoir en réserve, c'est ça que notre foie va avoir en, en réserve. Puis si on est capable de comme booster ces réserves-là avant de commencer notre effort, on va partir avec une longueur d'avance puis on va être sûr de pas frapper le mur euh, tout de suite en commençant notre entraînement. Puis si on est capable, si on a un effort mettons, qui dure plus qu'une euh, heure et demie, disons, puis si on est capable de continuer à manger pendant notre effort, des petites sources de glucides par-ci, par-là, comme genre des tranches de bananes, des fruits séchés, du jus, de la boisson sportive, style uh, Powerade, Gatorade et compagnie, mm. ben, on va être capable de maintenir nos niveaux de sucre un peu, euh, un peu stable pendant notre effort. Fait on va être capable de maintenir aussi notre niveau d'énergie puis on va être capable de terminer notre effort sans avoir frappé de une... meurtre. Ouais. Conseil numéro un, hydratation. Conseil numéro 2 ne pas démoniser les sucres. Ça, ça, peut être, ça peut aussi avoir rapport pour quand je suis devant mon bureau puis je travaille toute la journée euh, puis je fais aucun sport mais les, les glucides le sucre c'est vraiment pas le démon non plus tu sais mm. parce que euh, je sais pas si toi ou les, les auditeurs sont au courant mais à chaque jour notre cerveau a besoin de comme 130 grammes de glucides juste pour être capable de gérer tous nos organes en dessous tu sais puis être capable de d'être le chef d'orchestre de tout ça fait que 130 grammes de sucre c'est quand même pas rien là. puis si on fait une diète euh, avec pas beaucoup de glucides low carb diet ben ça se peut qu'on manque de glucides puis ça se peut qu'on ait besoin de recourir à des carburants alternatifs qui vont être moins efficaces donc il faut pas hésiter à, à manger des glucides pis ça c'est vraiment si j'avais dans ma vie à, à envoyer un message c'est manger des glucides la gang ça va bien aller euh, vous allez pas prendre plus de poids c'est juste ça que votre corps a besoin pour exister Puis plus vous vous restreignez plus vous allez obséder avec les glucides puis plus ça va être pire t'sais? fait Mangez-en, faites-vous plaisir, puis euh, arrêtez de stresser avec ça. Mais bref, la petite euh, minute euh, consciencieuse de la journée.
0: <rire> non, mais c'est bon, moi, je savais, je savais pas qu'il fallait en manger comme euh, autant. Je savais pas ça. Mais j'ai une question pour toi, là, peut-être... Euh, je sais pas s'il y a une réponse. Peut-être la réponse, ça dépend. <rire> mais, tu sais, moi, je me souviens, plus jeune, j'ai fait, euh, fait, euh, fait... des fait des tu country au secondaire. T'sais, on s'entend, c'est au niveau secondaire, là. C'était pas... Euh, je n'étais pas une athlète, là, mais courait. Puis je me souviens, le professeur avait dit... Euh, euh, D'éducation physique, était comme, ah, oh, manger beaucoup de pâtes, là, la, tu sais, la semaine avant, tu sais, puis la veille, puis en tout cas, veille, en tout cas ils, ils disaient de manger des pâtes. Puis bon, ben honnêtement, comme je te dis, je suis pas athlète, fait que, tu sais, est-ce que j'ai vu une différence d'avoir mangé des pâtes ou non, bof, là, pas vraiment, <rire> comme en ce moment, tu sais, mettons de nos jours, euh, tu en parlais un peu tantôt des boissons, mettons, plus euh, énergisantes, mettons, est-ce que je vois une différence, bof, vraiment? Fait que là, je me dis, la question, c'est, à quel moment, tu sais, qu qu que, je sais pas, que quelqu'un verrait, soit dans cette. Sa dans son alimentation, je veux dire, sa « diète » en guillemets, mais, tu sais, à quel moment que la personne pourrait dire « Eh ouais, tu sais, là, je vois vraiment que ça a un effet sur... » Pas vraiment en performance, mais mettons, « Ah, je vois que là, je suis plus endurante, mettons, quand je cours ou... » Tu sais, sans parler d'être ta tête olympique, ça, on dirait que moi, je suis comme... Puis pourtant, j'en fais du sport, mais on dirait que je suis comme, ben moi, je vois pas d'effet, tu sais, puis... Je reviens quand même à ce que tu disais au début. Tu, sais, tu disais que toi, au début, c'était beaucoup ça. Pourquoi tu voulais aller en du sport? Tu disais, hey, je vais donner des conseils, les gens, tu sais, les athlètes vont l'appliquer, puis let's go, ça... on va voir les changements, puis tout. Fait que moi, je me... je me demande juste, tu sais, y a-tu comme un stade qu'on voit que, hey, là, il y a vraiment un changement? Tu sais, Est-ce que je suis juste comme pas assez sportive, c'est pour ça que je vois pas de changement? Ou, hum... que voilà.
1: Question, puis, tu sais, souvent, en fait, moi, les clients que je vois, c'est parce qu'ils ont un problème. Tu sais, c'est pas ceux qui font les choses bien, puis que tu te bien. Fait un, un, bon, <rires> tu sais, un, un bon signe que tu fais bien les choses, c'est que tu tu n'as pas l'impression que tu vois de, de si grandes différences. J'ai l'impression que tu t'alimentes déjà correctement avant ton entraînement puis tu manges peut-être déjà assez de glucides pour ne pas frapper de mur pendant ton entraînement. Oui. Mais souvent, ce qu'on est capable de faire en nutrition, déjà à la base, c'est de régler les problèmes. Fait que ceux qui frappent un mur ou ceux qui ont des problèmes d'énergie de, de, ou peut-être même ceux qui ont des problèmes digestifs pendant qu'ils qu courent. La diarrhée du coureur, c'est super fréquent ou genre des maux de ventre ou tout ça. C'est relativement facile à régler avec un peu d'essai-erreur de, en nutrition. Mais là tu pour répondre à ta question, le moment où on va, on va voir une différence, c'est quand on réalise que ah, Kim, je suis capable d'aller donner pas mal plus, puis de courir plus longtemps, puis de courir plus vite. Mm -hmm. Fait que, présentement, ce que tu es capable de faire, c'est peut-être. Euh, je sais pas, 75% de ce que tu serais capable de faire avec une nutrition optimale. T'sais, on sait pas, peut-être que t'es déjà à ton 100%, mais si, si l'objectif, mettons, c'est de, de courir plus vite, courir plus longtemps, on avoir encore plus de fun à courir, euh, même si c'est pas comme mm. urgent, comme problème. Ça peut être le fun de peut-être juste de s'informer ou de, de, de lire des trucs par rapport à ça ou d'aller voir quelqu'un qui est qualifié pour voir, tu sais, si ça, ça pourrait ressembler à quoi, à la collation que je mange avant mon entraînement, pour avoir assez d'énergie pendant tout mon entraînement, puis être sûr de pas avoir de de pas trop manger pour pas avoir de troubles digestifs et d'avoir mal au ventre pendant que je fais mon sport. Tu sais. Mais euh, c'est ça, tu sais, le, le moment où on voit la différence, c'est quand on réalise que ah, ben, peut-être que ce que je faisais, c'était ce que j'étais capable de faire avec ce que je mangeais, mais que je suis capable de faire vraiment plus finalement. Tu
0: sais. Excellent! Puis pour les gens qui nous écoutent, là, donc, ils se disent « Ah ouais, peut-être que je devrais consulter un nutritionniste <rire> du sport. Est-ce que as tu as des... Euh... » des liens où je dirais est-ce que les gens mettons y a-t-il un site en particulier tu sais quelqu'un qui parce que des fois c'est pas vraiment facile de trouver un nutritionniste donc je sais pas y a-t-il comme un... l'ordre des nutritionnistes du sport ou tu sais comment, a... comment en fait euh... quel conseil tu à quelqu'un qui veut se chercher un nutritionniste euh, du sport
1: excellente question mais ben, sur l'ordre des nutritionnistes du Québec il a... tu peux chercher par spécialité là tu peux chercher une nutrition sportive puis là comme Sûrement que mon nom va, va sortir à quelque part si la personne est dans le coin de Montréal. Mais, euh, tu sais, on est quand même, euh, on n'est pas tant que ça en nutrition sportive. Tu sais, on est, on est une bonne gang, mais tu sais, on, on se connaît toutes, puis on n'est pas énormément. Fait que des fois, c'est peut-être d'écrire de, de, à, à, à quelqu'un que vous trouvez intéressant sur euh, soit les réseaux, ou trouver son email, puis de demander. Tu sais, si la personne a, a pas de place ou prend pas de client présentement, la personne va référer à quelqu'un d'autre en qui on a confiance, tu sais. Mais, euh, mais, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, sur l'ordre des nutritionnistes c'est point ca, je pense ou point com, je pense c'est ca. Ordre professionnel des diététistes du Québec, fait qu Puis euh, là on peut chercher, trouver un professionnel, puis Chercher la spécialité qu'on veut, puis là, on va être capable de trouver un professionnel euh, proche de nous. Jumpé dans les DM.
0: Cool! Mais donc, euh, ouais, une autre question aussi que je me pose, puis on, on je veux dire on, parce que, avec les épisodes avec ça mais tu sais, on aimait beaucoup poser, tu sais, concrètement, ça ressemble à quoi? Là, c'est bimbo, bon, on parle de nutrition, puis là, bon, les règles, puis ci, puis ça, mais tu sais, concrètement, mettons là, si moi j'étais là, avec toi, <rire> dans une consultation, euh, ça, ça ressemble à quoi? Tu sais, ça, ça a l'air de quoi? T'sais, tu tu es là avec la personne, puis vous parlez d'alimentation, <rire> vous parlez de concombre, puis. <rire> Donc, de quoi ça, ça aurait l'air, une consultation? Ouais.
1: Non, mais ça ressemble vraiment à ce qu'on... Depuis la pandémie, ça ressemble vraiment à ce qu'on fait présentement, toi et moi. Là. On, on est sur Zoom, puis euh, on se parle, tu sais. Mais souvent, ça commence avec le questionnaire d'évaluation. Un peu comme... j'imagine qu'en psychologie, c'est un peu la même chose. Tu sais, on, on, moi, je pose un million de questions à la personne pour être capable de mieux connaître sa situation, être mieux capable de savoir par quel chemin l'aider le plus possible. Parce que souvent, les, les raisons de consultation peuvent être semblables. Tu sais, ça peut être... Euh, ben, j'ai le goût de perdre du poids. Là, ben, ok. Fait que là, on, on déconstruit un peu. Tu pourquoi tu veux perdre du poids? Comment ton, comment ton poids ou ton apparence corporelle te limite présentement? Euh, Est-ce que ça va vraiment. Est-ce que ton objectif va vraiment, vraiment être atteint si tu perds du poids? Est-ce que tu es au courant de tous les mmh. facteurs qui peuvent influencer le poids dans la vie? Tu genre ton environnement, ton travail, ton stress. Tu tous les facteurs autres que l'alimentation, Puis l'activité physique qui sont comme le. Dans notre tête, on se dit « Ah, ben c'est in and out. » Fait que c'est ce que je dépense, puis ce que je mange, puis c'est « datite mon poids. Mais c'est comme 70-75% de génétique, le poids. Fait souvent, on, on, on aborde ça aussi. Est-ce que tu es au courant de tous les facteurs qui peuvent influencer le poids? Puis après ça, ben OK, est-ce que tu es volontaire pour que on focus sur peut-être autre chose? que mettons, mettons que tu veux vraiment qu'on travaille ton poids. Est-ce que tu es quand même volontaire pour qu'on aborde genre ta santé en général, puis tes habitudes de vie, mettons ta planification de repas? la relation avec la nourriture, plus que ton poids, puis en se disant que peut-être que ton poids va, va être affecté par ça, mais indirectement. Parce que si on, si on, on regarde juste le poids sur la balance, le chiffre, euh, c'est vraiment un bon plan pour être malheureux, puis juste focuser sur des chiffres. Fait que j'aime vraiment mieux focuser sur un million d'autres choses que juste le mot chiffre sur la balance. Avec mes clients, puis ils ressortent, puis comme ils sont vraiment plus détendus, sont vraiment plus heureux, puis sont vraiment plus à l'aise avec leur alimentation, que si on avait juste focusé sur le poids, puis que je leur avais donné des des Macros, tu sais, genre mange tant de grammes de protéines, puis tant de grammes de glucides. Mm. Fait c'est ça. Fait que ça pour dire que j'écoute un peu la personne, c'est quoi sa raison de consultation, puis après ça j'essaie de déconstruire un peu, c'est quoi ta vraie raison de consultation Pourquoi tu viens vraiment voir C'est quoi que tu recherches de ces rendez-vous-là Dans ton. Ma question préférée, c'est ça, c'est quoi ton best-case scenario Mettons, dans le meilleur des mondes, euh, disons que tu as atteint ton objectif, ça, c'est quoi les répercussions sur ta vie Tu sais, t'aurais-tu genre des meilleures relations avec euh, ta famille ou t'aurais-tu moins de stress à penser à la nourriture 24 heures sur 24. Est-ce que, je sais pas là, tu serais capable de courir avec ton chien plutôt que juste aller le faire marcher Tu sais, un million de d'autres genre répercussions euh, euh, parallèles au fait de genre mon objectif c'est de perdre du poids. Puis après ça, je dis à la j'expose à la personne que perdre du poids, c'est pas euh, facile, puis normalement on peut même pas le contrôler directement, mais toutes les choses que tu m'as dites, toutes les objectifs que tu as profonds ben ça, on peut travailler là-dessus de plein d'autres façons. Genre, on peut t'sais, améliorer ta relation avec la nourriture, ça va, ça va changer tellement de choses dans ta vie que euh, tu vas peut-être juste être mieux sans que le poids ait changé sur la balance. Ou si le poids a changé sur la balance, ça va peut-être même pas te déranger, t'sais, parce que tu vas juste être en meilleure forme physique et mentale mmh. après ça. Fait que, fait que ça, c'est mettons peut-être les 20 premières minutes de la consulte où je pose plein de questions pour mieux définir l'objectif de la personne. Après ça, on tombe dans les questions plus euh, genre médicales ou... Euh, c'est quoi tes, tes antécédents euh, c'est quoi ton hystérique de diète aussi puis ça, ça, ça me parle un peu de c'est quoi la relation avec la nourriture de, de mon client euh, après ça on parle euh, de c'est quoi, quoi que tu fais comme activité physique dans ta semaine est-ce que tu fais absolument rien ou est-ce que genre tu vas prendre des marches pour aller faire ton épicerie ou genre promener ton chien ou faire ta, ton jardinage mettons peu importe des fois il y en a qui sont comme ben moi j's, honnêtement je fais du sport à tous les jours puis c'est comme deux heures par jour puis après ça je prends une marche de une heure avec mon chien puis des fois c'est vraiment comme le jour et la nuit en deux clients comme une heure après l'autre c'est genre deux totales inverses puis après ça on parle euh, bien sûr de ce que la personne mange puis de c'est quoi ses habitudes alimentaires euh, la semaine la fin de semaine est-ce qu'elle boit de l'alcool ou non tu sais tout plein de, de petites questions euh, super euh, techniques puis après ça on a le temps mettons moi mes les, les évaluations nutritionnelles que je fais la durée dépend des places il y a des places où je fais l'évaluation en deux rencontres euh, des places où je fais l'évaluation maintenant à l'université en une rencontre de une heure. Fait que ça, c'est super rapide. C'est avec les stagiaires en plus, donc on doit se rencontrer peut-être un 5-10 minutes entre la partie questionnaire et la partie enseignement. fait que Là, on a moins de temps d'explorer tout, tout tout en détail vraiment intense, mais c'est vraiment le fun parce qu'après ça, on peut rentrer tout de suite dans des enseignements avec les stagiaires pour les faire pratiquer, à comme, verbaliser tout ce qu'ils ont appris pendant le bac, c'est vraiment cute de les voir euh, se pratiquer, puis être vraiment comme ordinaire au début, puis vraiment excellent à la fin, là. même, tu sais, j'étais vraiment, en euh, dernière batch, le de stagiaires que j'ai eu, c'était des deuxième années, ils étaient à la deuxième année de bac, puis en terminant leur stage, ils étaient tellement à l'aise que je les trouvais meilleurs que les quatrièmes années que j'avais eu l'automne d'avant, des fois c'est super impressionnant.
0: J'espère qu'ils n'écoutent pas, ceux qui sont quatrième les quatrièmes années. Année. Ouais, peu
1: importe, j'ai pas nommé <rire> de nom. <rire> Mais, euh, ça. fait que sais euh, fait que tu ça souvent on, on termine par un enseignement puis moi en privé ce que je fais c'est une heure et demie fait que c'est je finis tout le temps par un enseignement à la fin pour que la personne repart pas les mains vides puis puisse déjà commencer à faire les changements de son côté qui est, qu est volontaire de faire puis mon but c'est de proposer des trucs vraiment pas compliqués tout le temps on part tout le temps du plus simple pour que ça ça, ça, ça soit comme des changements faciles puis ma philosophie c'est tout le temps je veux que tu sois capable de faire les changements dans ton alimentation pour, genre, puis de les maintenir pendant comme les 40 prochaines années de ta vie plutôt que les 40 prochains jours pour que ça dure et que ça a vraiment un impact. T'sais, on ne veut pas mettre une diète super drastique pendant comme un mois puis s'attendre à ce que tout marche dans ta vie après. T'sais, ça va rebondir puis ça va revenir au, à ce qui était le passé. Fait que je les laisse partir avec les conseils que je mmh. leur donne, puis après ça, ben, on détermine ensemble si on va se voir pour des suivis. Puis pour les suivis, souvent, on, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute de la viande autour de l'os. fait qu'on améliore les connaissances de la personne. On la rend plus autonome dans, dans ce qu'elle fait. fait que des fois, les suivis, on aborde plus, le, je sais pas, la relation avec la nourriture ou l'alimentation intuitive. Des fois, c'est plus, ben on aborde un plan pour ton marathon. D'heure en heure, tu vas manger telle, telle, telle affaire. Ou, mettons, dans les deux jours avant ton marathon, tu vas faire une surcharge en glycogène pour être capable de booster tes réserves de sucre dans ton foie dans tes muscles. Ou pour d'autres, c'est comme, ben, on va, mettons, un, un parent on va travailler plus le, la planification alimentaire, planification de repas pour que tu sois capable de planifier ta semaine puis de genre, faire ton épicerie de façon plus smart puis que tu planifies ton menu. Puis là, on, on prévoit des recettes qui vont correspondre plus à des besoins nutritionnels qu'on a identifiés que tu avais. Fait que ça dépend vraiment beaucoup d'une personne à l'autre. Puis c'est ça que j'aime aussi de ma job, c'est que c'est tout le temps différent. Euh, puis je suis un peu euh, le nutritionniste à tout faire. Je suis un peu... Euh, c'est de sportif de haut niveau à vieux... Mettons un monsieur qui a genre l'hypertension puis du diabète, ou une jeune gymnaste qui a un trouble alimentaire. Je fais un peu de tout. C'est ça que je trouve trippant. Il n'y a jamais une journée dans ma vie qui est pareille parce que j'ai quand même un million de jobs. Mais même quand je fais juste la consultation, il n'y a pas un client qui est pareil. C'est vraiment
0: intéressant parce que tu as nommé plusieurs choses. Il y a quand même des trucs sur lesquels je vais revenir. Mais un... La question incontournable, c'est que là, là, on comprend peut-être mieux qu'est-ce que tu fais tu sais, concrètement et tout, mais tout ça a un prix. <rire> Je me demande juste, si, euh, parce qu'on disait tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a, j'aimerais se consulter une nutritionniste, mais ben, en fait, c'est quoi le prix pour consulter une nutritionniste? J'imagine qu'il y a quand même un, un range, là, comme un, un écart là, possible, mais euh, ça, serait, ça serait quoi ça?
1: Ça se ressemble à peu près tout le temps. C'est, bah, ben, tu sais, mettons, les, le, le prix le moins cher que, que, que moi j'offre, c'est à la clinique universitaire de nutrition. Euh, c'est je pense, c'est 70$ pour une heure parce qu'on est avec des stagiaires, puis parce que, les, les clients acceptent de, de se faire filmer aussi pour que ça serve à l'enseignement de, des stagiaires qui vont venir après. Euh, fait que c'est 70$ de l'heure. Mais en général, ça varie entre 100$ et 130$ de l'heure pour les, les nutritionnistes, des fois plus dans des cliniques privées, mais comme c'est un peu de en individuelle. Euh... <rire> mais dans ces environs-là quand 100 à 130 dollars de l'heure euh, la plupart du temps c'est couvert par les assurances il y a certains assureurs qui sont encore bloqués et qui ne vont pas assurer la nutrition mais euh, la plupart du temps c'est couvert puis euh, c'est sûr on envoie des petits reçus d'assurance puis habituellement tout se passe bien
0: mm. Mm, ok puis euh, revenir aussi sur d'autres choses que tu as dit, je trouve ça vraiment pertinent je vais nommer comme ça un peu ce rapport-là à rapport aux pensées mais c'est vrai qu'on a beaucoup je pense ce rapport-là de dire ben. Ce que j'ingère, c'est ce que je mange. Ça va comme se transformer directement justement en kilos. C'est un peu, ah, je vais manger, je vais grossir. T'sais. Puis, si ça, tu nommes un peu tout à l'heure, tu sais, mettons, quelqu'un qui viendrait pour la perte de poids, mais c'est d'aller plus investiguer, ouais, mais qu'est-ce qu'il y a derrière, puis, pourquoi. Mais effectivement, tu c'est ça, j'ai l'impression que tu dois sûrement l'entendre beaucoup, là, cette... Euh conception-là, tu sais, ah, oh, ce, que, ce que ce que je mange, c'est clair que, tu sais, je vais, je, je vais prendre du bois, puis on l'entend beaucoup, là, fréquemment, c'est ah, oh, non, non, je, je vais pas prendre euh, de part de dessert parce que oh, j'ai déjà trop mangé aujourd'hui, tu sais, mais cette conception-là, tu sais, je me dis, elle est encore très présente, tu sais, comme mon... Est-ce que tu trouves aussi que c'est pas aussi, comment je veux dire, ça, ça continue à être véhiculé aussi, là, sais dans les médias, ou tu sais je veux dire, c'est quand même une image, ben, des publicités, il me semble, parce que c'est ça qui, qui a encore véhiculé, tu est ce que tu dirais que, je suis pas en train de dire que c'est la faute de la société, mais en voulant dire, sais j'imagine, quand même un discours qui est encore très présent, il me semble,
1: là. Ben oui, tu sais le, le discours, on vit dans une, tu sais dans la culture des diètes, là, c'est comme là-dedans qu'on vit. Euh, on se fait bombarder d'images de, de, comme, le nouveau ouais. régime à la mode à toutes les années, tu sais, une nouvelle affaire qui est, qui est cool à chaque pas année. Euh, à la télé, on se fait dire, tu sais, qui par Gang, je sais pas trop, les émissions qu'on <rire> écoute, c'est genre, t'es vraiment nice si tu réussis à perdre, de, genre, full de poids, tu sais, là, tu vas être vraiment plus en santé, puis il si y a des études qui se font après puis qui réalisent que les gens qui étaient à cette émission-là, ils ont repris autant de poids, sinon plus, qui en ont perdu, puis sont malheureux, puis tout ça. Mais, on vit vraiment dans une culture où c'est super valorisé de perdre du poids, puis, mmh. mettons qu'on en... C'est vraiment ça. on réussit à changer notre apparence corporelle, puis on se fait féliciter pour ça. Euh, où on se fait comme hué parce que là, ben, on est, on a l'air moins en santé selon les standards de la société. Euh, fait que oui, on vit vraiment là-dedans. c'est pour ça que des fois, c'est super difficile de déconstruire toutes ces choses-là. Parce que les gens, il y, y a des privilèges là, qui sont associés à la minceur. T'es plus mince, euh, tu vas sûrement être capable de, d'avoir telle entrevue puis là, de réussir à avoir la job que tu veux à cause de ça. Ou d'obtenir un poste un petit peu plus élevé. Ou de, C'est vraiment sur moi, je trouve. Fait que c'est pas juste « Ah, sois bien dans ton corps puis tout va bien aller dans ta vie. » Il y a une société en arrière de ça qui, qui, qui scrape un peu nos, euh, ce qu'on dit en nutrition, tu sais. Mais souvent, on se rend compte, mettons, on a une, je sais pas, une bonne relation avec la nourriture, que les choses vont bien dans notre tête puis qu'après ça, c'est plus facile de mettre l'énergie ailleurs. Puis on se rend compte de tout, tout, toute l'énergie qu'on mettait sur penser à la bouffe puis penser à « Ah, je devrais pas manger ça puis je devrais me restreindre puis je devrais... Ah, là, il y a du chocolat, est-ce que je le mange? Je le mange pas. Je suis tellement, tellement stressé de le voir. » c'est beaucoup de, de gaz qui est comme investi dans quelque chose de totalement inutile, tu sais. Mm. Euh, Puis que quand on commence à, je sais pas, à déstresser de tout ça, ben on peut investir cette énergie-là dans des choses qui vont être plus rentables pour nous en tant que personne ou pour notre emploi ou pour notre vie de famille. enfin que ça vaut vraiment la peine. Puis tu sais, ne serait que, mettons, d'aller voir, euh, je sais pas là, d'aller voir son nutritionniste, euh, une, tu sais, une genre deux, trois, deux, trois rendez-vous, euh, ça, ça, ça peut changer la relation que tu as avec la nourriture pour le reste de ta vie. <rire> puis t'enlever énormément de stress pour genre les années à venir fait que ou genre te donner des outils pour avoir arrêter d'être fatigué en après-midi ou euh, faire des, des selles plus régulières ou euh, avoir des entraînements vraiment plus le fun parce que tu, tu frappes pas de mur après 20 minutes ou... c'est comme des petites choses mais qui font vraiment un impact sur la qualité de ta vie après ça je sais mm -hmm. pas, pas pourquoi je suis parti dans cette euh, parenthèse là je me souviens plus de la question initiale mais pas, là je défends un peu ma ma profession, puis je trouve, honnêtement, je trouve vraiment que ça vaut la peine.
0: Mmh. Ben oui, non, tout à fait, puis c'était très, très en lien, mais ça me rappelle, j'avais lu un article il y a, bon, quelques années, en tout cas, ça fait un boost, je pense je pense que c'était Yves Boisvert dans la presse, j je suis assez sûre que c'était dans la presse, puis qui lui d'ailleurs euh, court, en tout cas courait, je sais pas s'il si court encore, et je me souviens qu'il avait écrit, <rire> c'était comme un article disant justement que pour perdre, tu sais, comme quelques calories, en tout cas c'était très peu, tu sais, Comparait à il faudrait courir comme un marathon, genre à chaque jour, tu sais, une affaire comme ça. Puis je me souviens que ça m'avait frappé. J'étais comme, ah, mais c'est vrai. Puis en tout cas, moi, je trouvais que c'était quand même frappant par rapport à cette idée-là de, ouais, est-ce que je mange, je vais le perdre? Ben non, là, finalement, tu sais, pour réalistement se dire, hey, pour perdre des calories, tu il faudrait comme. Puis c'était une affaire comme, c'était comme un demi-marathon, un marathon, mais ce qu'on s'entend que c'est pas réaliste, là. Je dis, c'est pas vrai qu'on va courir ça à chaque jour, tu sais, et tout. Mais euh, en tout cas, bref, je crois que ça, c'était en lien.
1: Puis, tu pour ah. maintenant sur cette idée-là, j'ai vraiment de la misère que le concept d'associer, tu euh, manger un Big Mac c'est équivalent à courir pendant un temps de minutes, là, comme c'est pas de même que ça marche euh, dans la vie. T'sais, tu manges un Big Mac pour parce que je sais pas, t'as le goût de manger un Big Mac ou tu manges pas de Big Mac, puis tu te remplaces ça par quelque chose d'autre parce que tu as le goût de manger quelque chose d'autre, puis après ça, ben, t'as l'énergie disponible pour faire ce que tu veux dans ta journée. Mais comme le but, c'est pas de faire du sport pour dépenser ce que tu as mangé, tu sais, c'est de manger pour avoir l'énergie de faire tout ce que tu veux dans ta journée. Ouais,
0: ben c'est vrai, ben là, tu tu parles de McDo, mais plein d'autres. Plein d'autres places, mais effectivement, tu sais, qui écrivent le nombre de calories, tu sais, puis c'est comme particulier. Puis en plus, j'ai dit quand tu s'entraînes dans les gyms, ben, tu vas le voir, tu sais, le nombre de calories que d'habitude tu, ben, tu perds, là, si le, sur le tapis roulant. Puis effectivement, avec l'association, on peut se faire rapidement, là, ah, j'ai mangé une crème lassée, euh, ok, je vais, tu il sais, faut que je fasse au moins 500, hein, tu sais, euh, me rendre à perdre 500 calories, là, par exemple. Mais, euh, ouais, c'est assez euh, pernicieux comme, euh, <rire> comme, euh, comme mé mécanisme, tu sais. Puis ça m'amène, je pense, euh, Peut-être qu'on pourrait le terminer là-dessus, mais t'sais, tantôt, tu disais, là, tu, tu, euh, ben, je veux dire comme ça, tu prêchais pour ta parole, ce que je comprends tout à fait. Puis, tu sais, moi, j'avais participé à un, autre, un, un podcast et on m'avait demandé, euh, évidemment, par rapport au, au rôle du psychologue, puis on m'avait demandé, tu sais, est-ce que tu penses que tout être individu non, tout individu, pardon, c'est ça, dev, devrait, tu sais, dans le fond, consulter, tu en voulant dire. C'est pas nécessairement parce que la personne a des gros problèmes, pas du tout, c'est une autre association, mais est-ce que, dans le fond, toute personne, tu pourrait ou devrait, tu consulter en psychologie? Puis moi, je te pose la question, dans le sens, est-ce que, dans le fond, tout le monde, pourrait ou devrait? Je suis en train de dire pour toute la vie, mais est-ce que c'est quelque chose, par exemple, qui pourrait effectivement être quelque chose peut-être de plus, euh, plus commun, peut-être, plus fréquent, de consulter un, un nutritionniste?
1: Ben, c'est vraiment une bonne question, puis je, je, je pense que je me l'étais posée pendant une couple d'années, puis ma conclusion, c'était, of course, je pense que n'importe qui bénéficierait de ça, mais c'est pas tout le monde qui réalise les impacts que ça pourrait avoir sur sa vie, fait que comprends que c'est pas tout le monde qui, qui a le goût, mais de plus en plus, je pense que ça devient... Euh, Juste cool de mettons, de faire attention à sa santé mentale bien à sa santé physique, puis de consulter en psychologie pour prendre soin de soi. Puis de consulter en nutrition, ça peut être aussi juste pour aller faire un petit check-up, genre ma relation avec la nourriture, de quoi qu ça ressemble à quoi, comment qu elle a évolué toute ma vie, puis je peux-tu juste ramener ça à la normale, puis après ça repartir pour comme les 50 prochaines années, puis être bien avec ça. T'sais. Juste comprendre euh, c'est quoi une protéine, puis dans quoi j'en ai besoin, puis comment ça m'en prend à chaque repas, puis comment je peux faire pour avoir ça. Après ça, tu es quand même vraiment bien seté pour le reste de ta vie. T'sais, tu sais que tu vas avoir de l'énergie pour tous tes après-midi de travail. Puis tu sais que tu vas avoir de l'énergie pour toutes tes, les fois où tu vas avoir le, avoir le goût de faire de l'activité physique. Puis tu sais que tu vas avoir une relation le fun avec la nourriture plutôt que de, de stresser avec ça toute ta vie. Je pense qu'au moins une fois dans sa vie, tout le monde devrait comme consulter là-dedans ou genre s'informer d'une quelconque façon, mais avec les bonnes personnes. Parce qu'il y a un million de professionnels non qualifiés qui donnent des conseils nutritionnels. Mm. Faire affaire avec quelqu'un qui se connaît, puis qui a une formation puis qui euh, les qu est accrédité par l'ordre professionnel des diététistes du Québec pour faire ça bon, je pense vraiment que ça vaut la peine
0: mm. ben oui tout à fait comme un psychologue comme fond, un... tous les professionnels que j'ai dit qu'on qu a reçus, qu'on reçoit je pense qu'effectivement c'est c'est comment je peux dire je pense que c'est investir dans, ben, dans sa propre santé, dans sa propre santé physique, santé mentale, son bien-être. Je pense que tout, euh, ouais. tout est relié. Mais... Tu
1: sais, ça peut être ouais. d'écouter des podcasts ou de parler à des amis. Tu sais, mettons, moi, j'ai plein d'amis qui sont ergo, ergothérapeutes. Mmh puis là, grâce à eux, ben, tu vois pas mon setup, mais j'ai une chaise qui est à bonne hauteur, pis j'ai un, 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 un genre de petit appui sur mes pieds, mon ordi est comme monté, j'ai un deuxième écran à côté, genre j'ai un angle droit dans mes dans mes bras pis dans mes genoux, là je suis bien content parce que je suis confortable pour te parler pendant une heure. Mais, tu sais, des fois, c'est ça, ça change, ça change comme le reste de ta vie pour des pour une discussion de comme une heure, fait que ça vaut vraiment la peine euh, de comme, tu sais, juste investir du temps pour, tu sais, mettons, un 75$ ou un 100 100$ pour ça, puis après ça, t'es correct pour... Genre les, les
0: années à venir mm -hmm. yes tout à fait, je pense qu'on va pouvoir t'amener là-dessus sur ces belles paroles justement, de prendre soin de soi de prendre soin de son corps Mais ben, comme je disais ça, santé physique, santé mentale donc euh, voilà ben, encore un gros merci à toi donc Nicolas le leduc Saveur, qui est nutritionniste du sport et donc je te laisserai le, la place pour tes plugs pour tout, pas rappeler tout le, tous les endroits du travail, mais peut-être les plugs les réseaux sociaux, évidemment ton livre Avocardio et tout
1: ben, mettons, la meilleure place pour me, me contacter, c'est tout le temps sur Instagram, Nicolas Nutrition Sportive. Euh, N'hésitez pas à venir m'écrire en, en message privé ou à commenter mes niaiseries sur Instagram. C'est tout, euh, tout, euh, tout le temps le fun de, de parler à, à, aux gens. Euh, sinon, on a, avec mon ami Xavier, on a Gourmand Gourmand. On, on publie plein de bonnes recettes, puis avec qui j'ai fait le livre euh, « Recettes véganes pour gens actifs ». C'est un gros livre bleu, là, si vous le voyez à l'Alberie. Pas, pas, pas besoin de l'acheter, mais vous pouvez le feuilleter. Il y a vraiment plein de belles photos qui ont été faites par notre amie Alison. Allison c'est comme une Irlandaise, vraiment comme, super. artiste, comme un show d'humour sur deux pattes, là, mais elle, elle prend des super belles photos. Fait qu'on a été chanceux de travailler avec elle. Euh, fait gourmand, gourmand, recette de garde pour Puis si vous avez, euh, mettons, euh, si vous travaillez dans une école ou dans une entreprise, puis vous voulez une conférence en nutrition sportive, euh, à vos cardio, euh, c'est la, la bonne la bonne compagnie à contacter on est vraiment cool tu si sais, je parlais je, je sais pas de me vanter mais je sais qu'on est vraiment le fun puis tous les gens à qui on fait des conférences euh, je trouve ça super cool, euh, bon, puis on, on, on se fait juste du fun pendant une heure.
0: Yes! ben encore un gros merci à toi. Euh, de mon côté, vous pouvez me rejoindre également sur Instagram, donc Basette Tête. Je réponds euh, assez rapidement, je pense. <rire> donc voilà, il y a aussi la page Facebook. Puis évidemment, pour écouter dans le fond les épisodes, c'est sur Spotify, Google podcast Apple podcast et Deezer. Et euh, il y a aussi l'email le basette podcast.gmail.com Donc voilà, on se dit à la semaine prochaine et merci à toi Nicolas. Merci Léa. Bye.